0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 기회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 그, 음, 여러분들 보셨던 영화 가운데 잊지 못한 그씬 스틸러가 있으세요? 네. 그저 오늘 설교 제목이 씬 스틸러잖아요. 네, 씬 스틸러인데 여, 여러분들 보신 영화 가운데 하 아, 나는 절대로 잊지 못하는 영화의 씬 스틸러가 있다. 아마 생각나는 어, 것들이 있을 것 같아요. 우리 소영 자매님 남편에게. 어, 뭐라고 한마디 하시는 것 같은데 (웃음) 씬스틸러 있으신 것 같은 나중에 얘기 나눠주세요 아, 설교를 준비하면서 어, 좀 인상적인 씬스틸러가 누가 있을까 이렇게 한번 찾아봤어요 그랬더니만은 레옹에서 레옹 영화 아세요? 우리 시대는 안돼 레옹에서 나왔던 그 악역으로 나왔던 게리 올드만도 되게 씬스틸러 역할을 하고요 어, 저는 보지 않았지만은 그 아이들 뭐죠 영화? 주토피아? 거기에 나오는 그 나무늘보 네, 그것도 사람들의 어텐션을 확 끌어가니까 씬스틸러라고 해요. 아주 오래된 그 영화죠, 그 터미네이터에 보면은 그 <웃음> 액체 금속으로 만든 사람이 있었잖아요. T 뭐0인가 T 1원0 0전 거기 나왔던 그그 그, 사람 이름 그 로버트 패트릭이라고 그래요. 그 사람도 어, 사람들 기억 속에 많이 남아 있는 그런 사람입니다. 한국 영화. 얘 보면 은뭐 요즘에 그 유행했었죠 무슨 타짜에 나오는 그 곽철용인가 그 사람도 씬스틸러 제성영제 <웃음> <형제> 좋아하나 봐요 <웃음> 그런 캐릭터 좋아하는구나 우리 제성영제 나오고 뭐 영화는 아니지만 드라마에 나오는 어, 태조 왕건의 뭐 궁예 같은 사람 어, 잠깐 나오는 역할은 아니지만 어쨌든 어, 굉장히 사람들의 인상을 어, 끄는 인상적인 사람인거죠 성경을 영화라고 한다면 사무엘 하 6장은 되게 짧은 장이에요 되게 짧은 장인데 여기에 보면 은 잊지 못할 두 장면과 씬스틸러 역할을 하는 두 사람이 등장을 합니다 바로 누구냐 하면 은 오늘 첫 번째로 나온 우사이고 그리고 6장 마지막에 나오는 미갈입니다 지난주 설교에서 저희들이 함께 본 것이 다윗 왕이 북쪽과 남쪽을 통일해서 진정한 통일 왕국의 왕으로 등극한 기름 부음을 받는 그러한 장면을 우리가 지난주에 말씀을 통해서 나누었습니다 그러면서 제가 나눈 것이 다윗은 왕으로서 그냥 왕이 아니라 목자 같은 왕이 되어서 그 백성을 번성케 하는 정말로 하나님의 나라 하나님의 왕국을 번영케 하는 그러한 사명을 이루는, 이루어가는 는이루 그러한 왕이라고 말씀을 드렸습니다 그래서 그냥 부한 것이 아니라 다윗을 보면서 우리도 세상을 번영케 하는 포리시하는 그러한 사명이 우리에게도 있다고 말씀드렸습니다 오늘 3회화 6장에 보니까는 다윗 왕이 정말로 그 통일 왕국의 모습을 제대로 갖추기를 원했는데 그 6장의 시작은 통일왕국의 모습을 갖추는 것과 깊은 관련이 있습니다 시작을 보니까 다윗왕이 군사 3만 명을 징집해서 그들을 이끌고 유다의 바알라로 갔다고 그렇게 말합니다 바알라의 다른 이름은 바알라는 지명인데 바알라의 다른 이름은 기랏여아림입니다 기랏여아림은 언제 등장하냐 하면은 사무엘상, 사무엘하가 아니라 사무엘상 7장에 보면 은 블레셋에 빼앗겼던 하나님의 괴, 하나님의 언약괴를 다시 되찾아와서 그 하나님의 언약괴를 보관해두는 그 장소, 그 마을, 그 타운이 바로 기라여아림입니다 그리고 수십 년이 흘렀어요. 지금 수십 년이 흘른 다음에 이제야 이제야 하나님의 언약괴를 원래 있어야 할 곳으로 가지고 돌아오려고 합니다 원래 있어야 할 곳은 어디냐 하면 은 바로 하나님의 왕권이 제대로 세워진 곳 지난주에 설교에 비추어 보자면 예루살렘 다시 말해서 다윗성이 하나님의 괴가 있어야 하는 곳이죠 다윗이 왕이 되었고 다윗이 통일왕국의 왕이 되었고 그리고 거기다가 하나님의 괴까지 갖다 논다면 왕으로서의 권위가 완전히 세워지게 되는 거죠 그래서 그래서 다윗 왕이 3만 명의 군사를 데리고 괴를 찾으러 간 것이죠 기란디아림에서 여기 예루살렘으로 괴를 옮겨오겠다 여러분 다윗왕의 그런 의도가 마음이 선한 것입니까 아니면 나쁜 것입니까 두말할 아이도 없죠 당연히 선하고 거룩한 의도입니다 너무나 좋은 뜻이죠. 하나님의 괴를 가지고 오겠다. 그래서, 다윗왕은 기랍 여아림에, 다시 말해서, 어, 어, 그곳, 바알라에 어, 괴가 있었던 아비나답 제사장의 집에 도착을 합니다. 그래서, 지체하지 않고, 하나님의 괴를 꺼내서, 그것을 옮기는데요. 그것을 어디다가, 이제 옮겨야 되잖아요. 옮겨야 되는데, 그것을 어디다가, 어디다가 올려놓냐 하면은, 새 수레에 옮겨놨다고 그래요 마차 수레에 수레 옮겨놨다고 그렇게 성경은 말합니다 그리고 괴를 싣고 그 수레에다가 하나님의 괴를 실은 다음에 아비나하답의 두 아들인 제사장인 아이오가 앞에 서고 그리고 우사가 옆에 하나님의 괴 옆에 그것을 지켜보면서 걸었다고 그렇게 말합니다 하나님의 괴가 낙원의 타작 마당에 이르렀을 때 무슨 일인지 갑자기 소들이 그냥 뭐 발작을 해서 소들이 흥분해서 소들이 뛰어오르고 그러는 바람에 술레 위에 있던 하나님의 괴가 그래서 떨어지려고 합니다. 그때 우사가 손을 뻗어서 떨어지려는 괴를 붙잡았는데 하나님이 우사에게 진노하셔서 거기서 우사를 치시니 우사가 그 자리 바로 하나님의 괴가 있던 자리에서 죽었다. 바로 그 자리에서 즉사했다. 라고 성경은 말합니다. 여러분 이 장면이 영화라면 은요이 장면 자체로 쓴 스틸러입니다. 잊을 수 없는 장면이 되는 겁니다. 거룩하고 선한 의도를 가지고 괴를 옮기고 있었는데 괴가 떨어지려고 해서 잡았는데 그것을 붙잡은 선한 의도가, 선한 동기가 죽음을 불러왔습니다. 뭐 제가 자주 말씀드리지만 산티아고 술래길에 가면요. 은 계속 술래를 자기 가방을 지고 걷는 게 아니에요. 너무 힘들면 한 지점에서 그 다음 지점까지 가방을 날라다주는 서비스가 있습니다. 그래서 5, 5유로에서 한 10유로 정도면 어한2 0 k 로 그냥 내가 편히 가방 없이 걸어갈 수 있을 것 같아요 네팔의 안나푸르나 트레킹 같은 것도요 사람들이 생각하면 어, 너무 힘들지 않으세요? 뭐 물론 전 가보지 않았지만 많이 공부를 했어요 너무 힘들지 않으세요 그렇지만 은 어, 힘들지 않아요 왜냐면 은 포터들이 다 자기 짐을 제 짐을 지고 가거든요 저는 그냥 간단한 데이팩만 내고 가면 은 되기 때문에 힘들지 않습니다 제가 이번에 어, JMT를 무사히 성공적으로 마칠 수 있었던 것도 준하영재가 준화영재가 준하 결정적인 순간에 저의 텐트를 저주었기 때문에 그렇습니다. 저의 수례였습니다. 저의 수례 역할을 해주었습니다. 여러분, 사무엘상 6장 7절에 보면 사무엘상, 사무엘하가 아니라 지금 오늘 본문에 사무엘하가 아니라 사무엘상 6장 7절에 보면은요 블레셋 사람들도 이스라엘 사람들로부터 법궤를 빼서 가지고 이 하나님의 궤를 빼앗아 가지고 그 궤를 싣는데 블레셋 사람들도 그 궤를 새 술에 실어요. 새 네, 술에 실어요. 그리고 수십 년이 지난 다음에 오늘 여기 이스라엘 제사장들이 궤를 옮기는 데도 새 술에다가 하나님의 괴를 씻습니다. 블레스 사람들은 그럴 수 있어요. 블레스 사람들은 하나님을 예배하는 사람들이 아니기 때문에 그냥 그럴 수 있습니다. 자기들이 편한 방식대로 괴를 옮길 수 있습니다. 그런데 제사장들은 그래서는 안 됩니다. 교사장들은 그런 방식으로 괴를 옮기면 안 돼요. 레위기와 민수기에 보면 은 하나님의 괴를 어떻게 옮겨야 되는지가 나옵니다. 하나님의 괴는요, 그렇게 크지 않아요. 뭐 이렇게 제가 기억하기로 길이가 한 1m쯤 되고요. 높이는 한 60cm 정도 되는 그렇게 크지 않은 괴입니다. 인디아나 존스에 보면 나옵니다. 어떻게 생겼는지. 거기에 나옵니다. 여러분. 그 괴는요. 괴에 붙어있는 뇌고리에다가 고리가 이렇게 붙어있는데 뇌고리가 있는데 거기다가 막대기를 끼워서 제사장 자손인 사람들이 어깨에 메고 옮겨야 하는 거예요. 그게 하나님이 정하신 괴를 옮기는 방식입니다. 수레에 옮기면 편하죠. 사람도 힘들지 않고 그리고 걸어가는 것이 아니라 수레에 소가 끌고 가는 것이기 때문에 훨씬 더 편하게 옮길 수 있겠죠 그러나 천천히 가고 조금 힘들더라도 하나님이 정하신 방식은 사람이 옮기는 방식이었습니다 그런데 여러분 다윗은요 한시라도 빨리 괴를 기랏여아림에서 예루살렘으로 옮기고 싶어 했던 것 같아요 빨리 예루살렘으로 옮기면 은 자신의 왕권이 세워지잖아요 그렇죠. 자신이 통일한 이 나라가 정말 하나님의 나라라는 것을 보여주는 그 상징이 하나님의 괴이기 때문에 하루라도 빨리 이 괴를 옮기고 싶어 했던 것 같아요. 그래서 이것은 이렇게 이런 방식으로 옮기면 안 된다는 것을 알면서도 새 수레에 수레에 괴를 담아서 올려서 옮기는 것을 찬성했던 것 같아요. 다윗 왕은 그럴 수 있습니다 그런데요 제사장들은 그래서는 안 됩니다 제사장들은 특별히 선택된 사람들이고 그 선택된 사람들은 하나님의 방식에 어찌 보면 집착하고 하나님의 방식을 고집해야 되는 사람들이 바로 제사장들입니다 그런데 우사와 아이온은 하나님의 방식보다는 빠르고 효율적인 방식 어찌 보면 블레셋의 방식을 택했던 거죠. 여러분 쉽게 얘기해서 결론은 그렇습니다. 하나님의 방식이 아닌 것을 선택한 그 결과가 우사의 죽음을 가지고 온 것이죠. 그렇죠? 우사의 죽음을 가지고 온 것입니다. 여러분 다윗과 우사의 모습이 사실은 우리의 삶 속에 우리의 영성 속에 있다라는 것을 우리가 알아야 합니다. 5장 뒷부분에 보면은요, 우리가 6장을 읽었는데, 5장 뒷부분에 보면은, 다윗이 블레셋의 침략에 대해서 다윗이 이렇게 기도합니다. 하나님 제가 어떻게 해야 합니까? 이렇게 기도하던 다윗이 하나님의 괴를 옮기는 이 방식에 있어서, 하나님의 괴를 옮기는 이, 이, 이 어떤 중요한 일에 있어서 6장 시작에 다윗이 기도했다라고 하는 분명한 말도 나오지 않고, 기도했다라고 하는, 하나님의 뜻을 물었다라고 하는 그런 어떤 암시도 전혀 보이지 않습니다. 다윗은 그냥 자신의 욕심이 더 우선했기 때문에, 예, 빨리 옮기자. 가장 효율적인 것이 무엇이냐. 예, 가장 이름을, 이름을 날리고 세상으로 보기에 그냥 가장 좋은 결과를 낼수 있는 것이 무엇이냐라는 방식을 택했습니다 우리도 그럴 수 있다라는 겁니다 요즘에 안팎으로 얘기를 하다 보면 뭐 그런 얘기들 많이 하죠 요즘은 이게 트렌드예요 다들 이렇게 해요 라는 말들을 많이 합니다 무엇이 됐던 간에 그렇죠? 신앙생활뿐만 아니라 요즘은 이게 트렌드예요 라는 얘기를 아주 너무 많이 들어요 여러분 그리스도인도 교회도 심지어 목회자도 세상의 트렌드를 아는 게 중요합니다. 실제로 필요하기도 합니다. 세상이 어떻게 돌아가야 되는지 아니까. 그렇죠. 세상과 소통해야 하고 복음의 메시지를 한 손에 잡았다면 세상을 알고 세상을 이해해야 합니다. 그러나 세상의 트렌드예요 라고 하는 이 세상의 트렌드를 안다는 라 것이 반드시 그 트렌드를 쫓아야 한다는 라 말은 아닌 것 같습니다. 요한복음 17장에 보면 은 예수님이 첫 번째로는 제자들을 위해서 그리고 두 번째로는 우리들을 위해서 예수님이 이렇게 기도해요 세상에 있으나 세상에 속하지 않은 사람들이 되게 하소서 예수님이 우리를 위해서 그렇게 기도해요 세상에 있으나 세상에 속하지 않은 사람들이 되게 하소서 첫 번째 세상은 우리가 살아가는 현실입니다 뭐좀 전에 제가 말씀드린 대로 이야기하면 세상의 트렌드이겠죠 우리는 세상의 트렌드에서 귀를 닫고 눈을 감고 살수 없습니다 그러나 세상에 있으나 그러나 세상에 속하지 않게 해주십시오 그 뜻은 세속의 가치에 물들지 않게 해주십시오라고 하는 것이 그것이 바로 우리를 위한 예수님의 기도입니다 세상 트렌드 뒤에 있는 가치와 방식이 정말로 하나님의 가치와 방식에 맞는 것인지 분별하고 살아야 하는 것이 개인과 교회와 가정과 우리의 일터에 주어진 도전입니다 여러분 우사는 트렌드를 쫓았습니다 그게 바로 우사의 영적인 상태였습니다 거듭 말씀드리지만 은 새수레가 빠르고 편했기 때문에 그렇게 한 것이죠 우사처럼 우리가 트렌드에 세속의 우선순위를 두면 정작 우리는 무엇을 해야 하는지를 잊어버립니다 그런 말도 있습니다 이 세대의 가치와 결혼하면 다음, 다음 세대에 우리는 과부가 될 것이다 이 세대의 가치와 결혼하면 우리는 다음 세대에 과부가 될 것이다 하나님의 괴가 다위성으로 옮겨져야 하는 목적은 그 괴가 가진 상징성 때문이죠 그괴 안에는 제가 늘 말씀드리지만 은그 지팡이와 그리고 만나를 담았던 항아리와 그리고 십계명을 새긴 돌판이 새겨져 있습니다 그세 가지는 항상 그 지팡이 하나님의 구원을 상징하고 만나를 담았던 항아리 그것은 하나님의 돌보심을 상징하고 그리고 돌판은 생명의 말씀을 상징하는 거죠 그 모든 것은 결국 하나님의 임재와 그냥 단순히 임재가 아니라 하나님의 주인 되심을 보여 주는 그세 가지 성스러운 물건이 바로 그 하나님의 궤 안에 있었습니다. 그것이 옮겨지는 방식도 하나님의 방법이어야 하는 것이죠. 어깨에 메고 옮겨야 목적과 수단이 거룩해지는 겁니다. 목적이 거룩해진다고 뭐 거룩하다고 해서 수단은 아무것이나 된다는 법은 세상에 없습니다 여러분 그 괴를 붙잡으려고 했던 우사의 손길은 하나님의 거룩하심과 임재와 그리고 하나님의 주인 되심을 인간의 방식으로 대신하겠다는 것이었습니다 최근에 논란이 된 어떤 목사가 이런 말을 했죠 하나님 나한테 까불면 죽어 예, 하나님 나한테 까불면 죽어 그것도 자신이 하나님과 친해서 그런 거라는 그런 어떤 목사의 변명에 우리는 웃음도 안 나오는 기가 막힌 말이라고 그렇게 말하지만 그러나 여러분 우리는 우리 자신도 그 말을 들으면서 우리 역시 우리의 가치관과 우리의 욕망과 우리가 살아왔던 방식 속에 우사처럼 하나님을 가두고 다른 방식으로 하나님을 조종하려고 하는 것은 아닌지 우리가 우리 스스로 곰곰이 되돌아보아야 한다라는 겁니다 여러분 바로 사무엘화 5장 20절에 보면 은요 다윗왕이 하나님의 도움으로 블레셋을 무찌르고 나서 그 장소를 뭐라고 이름 지었냐 하면은 블레셋을 무찔렀어요. 그리고 그 장소를 바알브라심이라고 이름을 짓습니다. 그리고 오늘 우사가 죽은 장소를 베레스 우사라고 그렇게 부릅니다. 여러분, 그 바알브라심과 베레스 우사의그 그 지명에 사용된 단어들의 어근이 바라스라는 단어입니다. 그 바라스는 바라스라는 단어는 돌발하다, 분출하다, 폭발하다 라는 뜻이에요 익스플 e 그냥 익스플로전, 폭발하다 라는 뜻입니다 바알브라심에서는 하나님이 블레셋을 이기게 하셨어요 다시 말해서 하나님이 구원하시는 방식이 하나님이 이스라엘을 구원하시는 방식이 분출된 곳이 바알브라심입니다 그리고 베레스 우사는 여기서는 하나님이 심판하시는 방식이 폭발한 하신폭발 것이 그것이 바로 베레스, 루사입니다 두곳다 다른 곳이지만 두곳다 하나님이 일하시는 방식은 다르지만 그두 지명이 모두 보여주는 것은 우리가 하나님의 방식을 쫓아가는 하나님이 중심에 계셔야 된다는 것을 보여주는 것이 바로 이 5장과 6장을 통해서 하나님이 우리에게 보여주는 교훈입니다 8절에 보니까는요, 6장, 8절에 보니까 다윗이 우사가 죽는 것을 보면서 하나님을 향해서 화를 내요. 내가 선한 일을 하려고 하는데 왜 하나님이 이렇게 우사를 죽이시나 다윗이 화를 내는데 곰곰이 생각해 보니까는 하나님이 왜우사를 죽이셨는지 다윗이 깨닫게 됩니다. 첫 번째는 하나님을 향해서 화를 냈다가 묵상해 보니까는 다윗이 깨닫게 됩니다. 다시 말해서 하나님의 폭발, 하나님의 진노를, 그 이유를 다윗이 알게 됩니다. 그랬더니 9절에 뭐라 그런지 아세요? 다윗이, 9절에 다윗이 하나님을 무서워했다. 처음에는 하나님께 화를 냈다가 곧이어서 하나님을 무서워했다. 이렇게 말합니다. 그래서 다윗은 하나님의 괴를 옮기는 일을 멈춰요. 여러분, 우리가 하는 어떤 일이 하나님이 기뻐하시는 일이라는 확신이 있더라도 그 과정이 하나님이 기뻐하지 않는다면 다위처럼 멈춰야 합니다. 그리고 분별해야 합니다. 하나님이 원하시는 방식은 무엇인가? 분별해야 합니다. 하나님의 괴를 옮기는 게 얼마 동안 멈춰요? 세달 동안 멈춰 있습니다. 세달 동안 멈추고 나서 그리고 다시 괴를 옮기기 시작하거든요. 그런데 6장 13절에 보면은 그 괴를 움직이는데 이렇게 이렇게 해요. 다윗은 주님의 괴를 맨 사람들이 네. 원래 방식으로 돌아간 거죠. 더 이상 수레에 옮기지 않아요. 다윗이 깨닫게 됩니다. 분별하게 되는 거예요. 사람들이 옮겨야 하나님이 기뻐하시는 방식이다. 네. 수레가 아니라 사람들이 메고 갑니다. 그렇게 분별해야 합니다. 하나님의 괴가 드디어 예루살렘에 들어왔습니다. 다윗은 기뻐서 모시로 만든 에본만을 입고 걸치고 주님 앞에 온 힘을 다하여 힘차게 춤을 추었다라고 말합니다. 다윗을 비롯한 모두가 환호성을 올리면서 하나님의 괴가 예루살렘에 도착한 것을 기뻐하는데 한 사람만 예외입니다. 바로 다윗의 아내 미갈입니다. 16절에 보니까는 사울의 딸 미갈이 창밖을 내다보다가 다윗 왕이 주님 앞에서 뛰면서 춤을 추는 것을 보고 마음속으로 그를 업신여겼다. 자기 남편을 업신여기는 겁니다 여러분 미갈이 사울의 딸이기는 하지만 그것은 옛날 일입니다 자신의 아버지가 죽은 지가 벌써 꽤 오래되었습니다 이제는 사울의 딸이라고 부르기보다는 사실은 다윗의 아내 미갈이라고 표현을 해야 맞습니다 그렇죠? 그런데 왜 여전히 사울의 딸이라고 여기에 썼을까 제한번 그냥 곰곰이 앉아서 설교를 준비하면서 묵상해 보았습니다. 여러분 결국 사울의 딸이라는 말은 미갈이 지금 이 6장 본문에서 미갈의 지금 현재의 정체성을 보여주는 거죠. 겉모습은 다윗의 아내가 맞아요. 그러나 그 속사람은 여전히 사울의 딸입니다. 여러분 다시 돌아가서 사울을 보자면요. 사울은 하나님의 선택으로 왕이 되었지만 은 하나님의 뜻에 충실하지 못했습니다. 하나님을 예배하는 인생을 살지 못했고 하나님을 정말로 자신의 주인으로 고백하는 인생을 살지 못했습니다. 사울만 그런 것이 아니라 오늘 여기 보니까는 미갈이 그렇습니다. 다우실 포함해서 모두가 다 하나님을 기뻐하고 하나님의 괴가 들어온 것을 기뻐할 때 미갈만 마음이 불편했습니다. 왜 미갈만 마음이 불편했을까? 사울의 딸이라고 이름 붙어있는 바로 그것이 단서입니다. 미갈은 여전히 과거의 자기에서 벗어나지 못하는 겁니다. 여전히 과거의 자기에서 벗어나지 못해요. 무슨 말이냐면 여러분 미갈의 인생을 보면요. 미갈은 아버지 사울로부터 제대로 된 자식 대접을 받지 못했습니다. 아버지 사울의 욕심에 따라서 이 남자와 결혼했다 저 남자와 헤어지기를 반복했습니다 얼마 전에는요 얼마 전은 아니죠 수년 전에 아버지와 요나단을 비롯한 아버지도 죽었고 요나단을, 요나단을 비롯한 자신의 형제들도 다 죽었어요 그리고 다윗이 통일왕국의 왕이 되기 바로 얼마 전에 마지막 남아있던 이스보셋이라고 하는 마지막 혈육의 죽음을 경험했습니다 지난주에 보았죠 성경 가운데 가장 슬픈 장면 가운데 하나 미갈이 발디엘이라고 하는 자기 남편과 생이별을 하는 장면. 그 남편이 미갈을 쫓아서 슬피 울면서 쫓아왔다는 구절은 사실 우리로 하여금 그 부부 사이가 꽤 좋았겠구나라는 것을 상상하게 합니다. 그리고 다시 다윗에게, 어, 다윗으로 와서 다윗의 아내가 된 거죠. 여러분, 어떤 한 여인이 그런 인생을 살았다고 한번 생각해 보세요. 예. 네. 사실 상처가 없을래야 없을 수 없는 거죠 미갈은 자신의 상처와 그 상처들이 만들어낸 세상 가운데 살고 있는 겁니다 미갈만 그런 것이 아니라 우리도 그럴 수 있습니다 우리도 우리 자신도 우리 각자도 저를 포함해서 우리의 과거가 여전히 내 발목을 잡고 있다 여기는 순간들이 있습니다 무번해야 하는데 앞으로 나가지 못합니다 상처와 상실이 많은 인생은 현재를 붙잡고 놓지 못하게 합니다 무슨 얘기입니까? 과거의 상실은 현재에 다시 반복되는데 현재에서 과거의 상실들을 다시 반복하고 싶지 않은 거예요 과거에 받았던 상처가 다시 반복되지 않기를 바라는 겁니다 그렇기 때문에 현재에 내가 잡고 있는 것을 놓치기 싫은 거죠 미갈이 현재에 놓고 싶지 않은 것이 뭡니까? 그게 뭐예요? 그것은 바로 지금 현재의 남편 다윗의 왕권입니다. 왕이라고 하는 왕의 딸이었잖아요. 어쨌든 미간은 왕의 딸이었잖아요. 자기 아버지 자기 형제들 다 죽었어요. 상처들이 있습니다. 상실이 있습니다. 지금 남편을 보니 남편은 왕입니다. 자신이 예전에 놓치고 싶지 않았던 그, 그 왕의 딸로서의 어지 보면 자랑과 권위와 위험과 부유함과 편안함을 지금 남편 다윗이 가지고 있는 겁니다. 그런데 오늘 보니까 남편인 다윗이 채통을 버리고 짧은 모시로 만든 에봇을 입고 춤을 추는 그러한 장면을 미가리 목격합니다. 미갈의 미갈의 눈에 아니 미갈의 마음속에 이런 것이 염려될 수 있겠죠 그냥 하나님을 예배하는 그 기뻐하는 모습으로 남편을 바라보는 것이 아니라 남편이 저렇게 채통없이 저렇게 춤추고 예, 저러다가 왕권을 잃어버리면 어떡하나 예. 혹여 자신이 누리고 있는 것을 지금 놓쳐버리면 어떡하나 라는 그러한 염려로 이어진 겁니다 미갈에게 왕권을 놓친다는 것은 인생의 모든 것을 놓치는 그러한 경험이 될 것입니다 20절 마지막에 보니까는 미갈이 다윗에게 이렇게 말합니다 몸을 드러내며 춤을 추셨으니 임금님의 채통이 어떻게 되겠습니까 그것은 바로 미갈이 현재의 특권을 놓치고 싶지 않다는 불안을 은연중에 드러낸 것입니다 신스틸러가 바로 두 사람입니다 우사에게서와 마찬가지로 미갈의 모습이 우리 가운데 있는 겁니다 저와 여러분들은 어떤 모양, 어떤 형태로든 과거의 상실과 상처와 단절과 수많은 인생의 흉터들을 그대로 꺼내서 보여주기를 꺼려합니다 심지어 하나님 앞에서도 그렇습니다 미갈처럼 바로 그렇다라는 겁니다 그렇죠 그리고 과거의 상실과 과거의 흉터들을 어떻게든 감추면서 그리고 현재가 과거를 덮어주기를 바라는 거죠. 그래서 현재에 그것을 놓칠 것 같으면 은 미갈처럼 불안해하고 미갈처럼 두려워합니다. 여러분 씬스틸러 두 사람, 우사와 미갈의 결말이 인생의 결말이 똑같아요. 우사는 죽었어요. 그렇죠? 그리고 미갈은 죽는 날까지 자식을 낳지 못했다라고 사무엘사는 말합니다. 여러분, 죽었다라는 것은 무엇입니까? 더 이상 생명이 없다라는 것이죠. 그렇죠. 생명이 사라졌다는 뜻입니다. 미갈에게 자식을 낳지 못했다라는 것은 미갈이 그토록 원했던 현재의 왕권이 더 이상 이어지지 못했다라는 뜻입니다. 그렇죠. 생명이 없다라는 뜻입니다. 또 다른 상실, 또 다른 죽음인 거죠. 교회사에서 초대 교부였던 철치바더라고 부르죠 초대 교부였던 이레니우스는 충만하게 살아있는 인간은 하나님의 영광이다 라는 말을 남겼습니다 충만하게 살아있는 인간은 하나님의 영광이다 하나님의 영광을 드러낸다 그 안에 다시 다른 표현을 하면 그 안에 하나님이 주시는 생명력을 가지고 살아가는 사람이 하나님의 영광을 드러낸다는 뜻입니다 오늘 본문에 보면요 은 다른 사람이 아니라 다윗을 두고 하는 말입니다 상처입은 미갈이 보면 은 다윗의 모습은 채통을 잃어버리고 철이 없는 모습처럼 보이지만 하나님 보시기에 다윗은 충만하게 살아있는 인간 그 안에 하나님의 생명을 가지고 살아가는 인간이죠 그가 하나님의 영광을 드러내는 사람입니다 신학 용어에 페리코레시스라는 말이 있습니다 둘레를 의미하는 페리와 돌면서 춤을 춘다는 코레시스가 합해진 단어입니다 페리코레시스 제가 준비한 어, 그림이 그것인데 페리코레시스는 신학적으로는 뭐냐면 은 상호 내주예요 Mutual Indwelling 3의 1체 하나님께서 각자 서로 안에 내주하신다라는 것을 페리코레시스라고 이야기하고 그것을 삼일체뿐만이 아니라 한 공동체로 교회를 이루어서 형 우리 10편 말씀에도 있잖아요 형제 자매가 연합하여 동거함이 얼마나 아름다운가라는 것을 보여주는 것이 바로 페리코레시스의 현재의 모습인 겁니다 제가 보기에 그것을 가장 잘 보여주는 그림이 제가 보여주는 앙리 마티즈의 춤이라는 그림입니다. 거기서 벗고 함께 손잡고 함께 춤추는 사람들이 등장하지만 그러나 천박하지 않습니다. 앙리 마티즈의 그림은 서툴러 보이지만 그 안에 자유와 기쁨이 있습니다. 오늘 본문으로 돌아가면 하나님의 괴가 예루살렘 으로 예루살렘 성으로 왔을 때다윗이 백성들과 벗고 함께 춤추며 기뻐하고 그들과 함께 기쁨의 음식을 먹고 나누는 모습이 바로 페리코레시스의 모습입니다 그런데 다윗이 그 옷을 벗고 함께 예루살렘 성에서 춤추며 예배하는 그 페리코레시스의 모습을 그 이전에 보여주는 장면이 오늘 사무엘 하 6장에 나옵니다 어디에 나오냐면요 아까 조금 더 장면을 시간을 뒤로 거슬러 올라가면 우사가 죽고 난 후에 괴가 세달 동안 멈추어 섭니다. 그 멈추어 선 장소가 어디냐 하면 은 가드사람 오벳에돔의 집에서 괴가 세달 동안 멈추어 서 있는 거죠. 괴가 오벳에돔의 집을 떠나서 다시 다윗성으로 향할 때 하나님은 오벳 에돔의 집에 복을 내리셨다라고 말합니다. 사무엘서 전체를 보면은요, 가드라고 하는, 가드사람이라고 하는 사람이, 자신의 출신을 나타내는 가드사람이 세번 등장합니다. 예. 가드는 블레셋에 있는 지명인데, 첫 번째 가드사람은 누구냐 하면은 골리앗입니다. 예. 다윗의 철천지 뭐 원수라 그래야 되나, 적수라 그래야 되나. 그, 그 골리앗이 가드사람입니다. 두 번째는요. 다윗이 사울왕을 피해서 몸을 피했던 곳이 가드의 아기스왕이고 그리고 여기가 마지막 가드사람 오벳에돔입니다 가드는 하나님의 괴가 머물기에 적당하지 않은 곳입니다. 하나님의 괴는 다른 곳에 있었어야 했는지도 모릅니다. 그러나 이 집으로 괴를 옮긴 결정을 하는 다윗은 이미 그 안에 예루살렘에 오기 전에 이미 그 안에 다윗은 그 안에 하나님의 생명으로 하나님을 예배하는 그 생명으로 충만한 사람이었습니다 무슨 말이냐 하면 은 다윗은 블레셋 출신인 오벳 에돔도 용납했다라는 말입니다 가드 사람이면 멀리해야 되잖아요 다시 말해서 어떤 허물이나 어떤 죄악을 가진 사람도 어떤 경우에는 하나님의 도구로 쓰임받을 수 있다는 것을 다윗이 증명하고 있는 겁니다. 우리의 눈으로 보기에는 저 사람 허물이 많은 사람이에요. 그러나 허물이 많은 사람의 인생을 통해서 하나님께서 하나님의 괴를 그 자리에 머물러 두신 것처럼 거기에다가 그 사람을 또 사용하신 그런 경우를 여기서 볼수 있는 거죠. 누구라도 어떤 과거를 가진 사람이라도 다윗을 포함해서 다윗의 허물은 그 다음에 또 등장하지만 어떤 사람이라도 하나님께 쓰임받을 뿐만 아니라 하나님의 은혜와 긍휼로부터 멀지 않다라는 것을 보여주는 것이 하나님은 그러신 분이라는 것을 보여주는 것이 바로 가드사람 오벳에돔 이라는 겁니다. 그리고 그것을 가능케 하는 것이 바로 다윗입니다. 천재화가 피카소가 자신의 친구이자 동료인 앙리 마티스를 늘 부러워하고 부러워할 뿐만 아니라 경쟁심을 느꼈다고 해요 사실 피카소의 그림과 앙리 마티스의 그림을 비교해 보면요 마티스의 그림은 좀 유치하고 피카소에게 비교할 수 없는 것 같은데 그런데 여러분 이건 제 느낌인지 모르겠지만 자꾸 앙리 마티스의 그림을 보다 보면 요그 안에 마티스의 그림 안에 자유함과 기쁨이 있습니다. 여러분, 다윗은요, 하나님의 진리로, 하나님의 영으로 충만해서, 진리가 사람을 자유케 한다는 것이 어떤 것인지를 보여주는 사람이에요. 하나님의 뜻을 분별하고, 오베대돔의 집에 괴를 둘 줄도 알고, 그리고 기쁘게 옷을 벗고, 부끄러워하지 않고, 상처를 벗어나 하나님을 예배할 수 있는 그런 사람이, 그런 사람입니다. 제가 드리고자 하는 말씀은 바로 그런 겁니다. 저는 저와 여러분들이 바로 앙리마티스의 그림 속에 나와있는 그런 서툴러 보이지만 하나님 안에서 자유함을 누리는 그러한 인생을 살기 원합니다. 오늘 본문에 다윗 같기를 원합니다. 트렌드나 자기의 원칙 가운데 자기의 방식 가운데 그 방식을 쫓아가는 우사도 아니고 자신의 상실과 상처에 매인 미갈 같은 인생도 아니라 바로 다윗 같은 인생. 그리고 다윗이 보여준 것처럼 진정한 생명이 기쁨과 예배로 뿜어져 나오는 그러한 삶을 살아갈 수 있기를. 그래서 교회 공동체뿐만 아니라 세상 가운데에서도 심지어 세상 가운데에서도 그렇죠? 페리코레시스. 함께 함께 살아갈 수 있는 그러한 선함을 그러한 아, 세상 말로 하면 뭡니까? 그냥 착한 사람인 거죠. 예, 하나님의 착함을 보여줄 수 있는 예, 그것이 정말 제가 저와 여러분들의 삶 가운데에서 보기 원하는 진정한 신스틸러의 삶이라고 저는 그렇게 믿고 또 여러분들이 그런 삶을 살수 있기를 간절히 바랍니다. 함께 기도하겠습니다.